0: 史上第五次的师相对决再度打好打满，最终统一 CVM 师队果真完成不可思议的三连胜大逆转，拿下队史第十座总冠军，继续笑傲中职，直直直直。
1: 哈哈 h 大秀
2: ，Hello， 大家好，欢迎收听中场休息，我是 Peter， 我
1: 是林 Z，
3: 自
2: 主 e 狗。<笑><笑>好，我们中场休息第二七集，今天再次很荣幸邀请到我们的固定班底了，已
3: 经变固定班底了，<笑>已经快
2: 变固定班底了。<笑>啊、我们欢迎来宾小铁，嗨，大家好，我是小铁。Hey, 恭,喜小恭喜
1: 啊，不是不是恭喜，欢迎、啊，恭喜，这<笑>不是失明。<笑>好，这个我们
0: 因为上上一个礼拜我们也是聊《中岛之棒》，然后因为是前那时候是打到第四站，那这今天这一次我们。总不能不聊中华职棒，但是又只有我们两个男生聊，好像又有点枯燥，所以我们找第三个男生
2: 来。<笑>好可怜，好可怜，更枯燥，没综艺。<笑>啊
0: ，对，今天就是一样要来聊这个刚出炉的中华职棒三十一年总冠军统一 seven m 师队，就跟刚刚说的一样，呃，他们在一胜三败的绝对落后底下，三连胜逆转。报了2001年被兄弟象逆转的一箭之仇，对，逆转再逆转、嗯。对，<笑>那我们这个那时候我们上个礼拜在录音啊，其实就已经一直在讲那时候，哎、欸，当年那个二十年前的状况，啊。嗯、然后结果这一次风水轮流转，小铁，你每一场都有看吗？我、欸，如果是
3: 说、呃，真的自己在电视前就完、欸，完整的看完的话，是看了其中的三场。我看的就是中信兄弟赢了三场，所以原来是我没有完整看完。<笑><笑>其他的就是因为自己有工作啦，<站>就是工作吧，不然我是战犯，没有我不够坚持。其他是自己有工作，所以没有呃，就是从头到尾跟着，但是大致上都是有算是有看了、啊，我觉得。嗯
0: ，那其实无论是从这个呃，我觉得两边表现都很好啦，必须说实在，并没有说、嗯、呃一面，因为毕竟这种。一开始大家有人猜统一会面倒，有人猜兄弟会面倒
1: ，嗯，
0: 结果哎、欸、打到第七站。<笑>我觉
3: 得两队的实力算是蛮平均，应该说今年的中子其实实力都蛮平均的，嗯、就是跟前几年比起来，我觉得今年算是蛮平均的，嗯、呃，然后最后就是看短期赛双方调整的状况、呃，兄弟中信兄弟在前段靠他们的投手。呃，达到非常好的压制效果，但是在后面五六七这三场比赛，一方面是统一自己气势有打起来，然后攻击的火力有回来，最重要的是我觉得他们其实调整呃面对中英兄弟这三个羊头的方针调整的很明确，然后也奏效的很快。但是我觉得更呃不应该忽略的是，其实中英兄弟在第七战是有逆转比赛的机会。就是他们也真的超前的比数，只是最后又被啊统一力转坏，所以我觉得这可以证明两队其实是实力很接近，然后拉锯到几乎是最后一刻，那最后就是总是会有一队获胜嘛
0: 。Peter， 其实最后两场有到现场去采访嘛
2: ，嗯，对，我两场最后两场刚好都在现场，那我觉得。嗯，不得不佩服大饼李月平教练调度了。嗯，他第六战很大胆的派上就是年轻小将江亮伟打第一棒。嗯，就是赛前大家怎么猜都猜不到你会把江亮伟排第一棒，嗯嗯、因为毕竟他在这个系列赛之前好像也没有什么固定的出赛。嗯，那结果上场第一球就乔安打了。嗯，那后面就是第六战的攻势也因为他而开启。嗯，然后再加上老将他可以胖虎熊，武雄就是每天 EJ 都跟我说又是他可以。<笑>真的每天都又是他给。那身为象迷的我，就是在场边看的，也是很不忍心，你知道吗？哦，你人家要自爆<笑>，对，自爆象迷。然后第七站的话，第七站当然是前面一开始米兰达就不太稳定嘛。那当下我们就是有在讨论说，场边我们直接聊说，诶，米兰达会不会很快就下去？可能马上派上罗杰斯或者是其他中继后援投手先上来。嗯，但他中后段的时候好像表现比较好一点。然后第四下的时候吧，兄弟就连续做了三次的战术嘛，那、嗯、那那三次战术也是下到统一，虽然第四第有一次就最后一次被抓到了，嗯、但是那时候士气真的慢慢起来了，对，嗯，所以到后期就是怎么讲，又是卡蛋，嗯，每次兄弟最大的问题就是德联村有分数打不回来，嗯，对吧、啊？其实蛮可惜的。
0: 其实那个时候，呃，我在第六战结束以后，我个人脸书有发一篇啊，但是因为删掉，我怕这个触动百万球迷的心。<笑><笑>就是我觉得这个这第六战打成那样，十二比二嘛，那我觉得这个系列赛结束了。嗯，就是气势已经完全一面倒了。其实就跟当年十二比一特别十二比都行、嗯，当年。呃，红袜四连胜逆转洋基的时候也是，第第、嗯、第七站还没打就知道红袜赢。对，但是呃，邱昌荣总教练在第三局那几次的战术，其实他绝对是赌博了。嗯、但是你是你现在不赌，你没有机会再、嗯、你下，你可能不要说明年，你明年还留不留住都不知道。<對>你跟你真的很有可能没机会赌。那那当然，兄弟虽然说他呃阵容不一样。呃，教练团不一样，甚至整个体质都不一样。但其实，呃，兄弟在这种细腻的战术上面表现是蛮好的。嗯，连续几次打带跑，其都有达到成效。嗯，而且说真的，统一真的在那个时节是慢半拍，反应完全慢半拍。嗯、包括这个二垒手那时候因为被跑者挡住，他没有看到球。嗯，然后还有几次因为为了二垒手，为了要进去二垒补位。然后反因为打一个他又左手边的球方
3: 向穿越的
0: 、啊，对那个都是有设定过的，嘛，嗯、就是其实那三次三支安打都是完全就是落中兄弟的的套路，嗯，然后兄弟结果兄弟在他们不跑的时候丢了一个 pitcher， 对，就觉得你反应真的是慢慢慢<对>。<笑>其实当然现在现在讲有点马后炮了，但其实我觉得我在三比一的时候，我那时候就觉得应该要换头了。嗯，并不是说他投的不好。而是你要拐气，如果洪一中，这个时候就会上来看你了。
3: <笑>可是呃，一统一当下的想法，其实呃，在他当初排这个先发投手安排的时候，你就可以想象他对泰迪的信任的容忍程度应该是会比较高。<對>因为、嗯、照实力来看，其实这次统一的呃安排投手顺序是蛮堵的，因为蒙威尔跟泰迪应该是战力比较好的两个投手，可是他却呃，丙总却把他安排在第二、第三战，还有第六、第七战，就是。呃，相对是想要运用，因为一般来说投第一场、第五场投比较有灵活运用的空间嘛。就像最后布雷克也是出来救援一样。嗯、可是呃，你实在不会想象说，原本是你认为很重要的投手，你在第三站他投长，然后第七站他其实阉哥说起来那几球也不是失投或干嘛，但是你不太可能因为对方战术奏效，你就赶快把他换下，因为他毕竟是你比较信任投手。所以我、嗯、我其实认同，如果是红一中总教练的话，因为他实在是。是给大家有那种太会玩球的印象，所以他一定会做一点动作，不确定是不是换头。那这一方面，呃，不得不说，丙总应该是就是相对相信太迪的一些。反过来讲，就是我觉得邱总在就是在第七站的投手调度好
2: 像没有这么的精准或者是到位，嗯、因为你看就是。米安达前三局都有失分嗯，嗯，然后可能到第六局、第七局的时候开始有点不稳，就像呃，我这样，就像昨天有听团长的一个的直播，嗯、他说其实你从第六局就可以看得出来，米安达的控球已经开始飘来飘去，了，嗯、已经不太稳。嗯、那时候已经那时候还领先了，但是邱总到底是属于那种相信野球还是数据野球？嗯、我觉得他昨天可能是偏向相信野球，他觉得米安达还可以，还可以撑，那就在撑撑看。结果第七七局就是因为。爆投不易，然后就开始失
3: 分，然后一连串就是崩盘这样子。其实以我啊，其实我也是兄弟迷，我也是项迷，但是我以我这一年看下来的立场，<笑>我会觉得比较可惜的地方在于，嗯、呃，就让大家记不记得那个呃，上个礼拜就是世界大赛在比的时候，呃，光芒的 Kevin Cash 教练也在第六站一个很关键的调度，然后现在大家回头看，觉得那是比赛的转捩点，不能说他对或错，因为他实际、欸、最后结果是他因为这样输求。可是你要说他错，好像也不太合理，因为。他一整年都是用这个方法调度，让光芒得到好成绩。嗯、那回过头来看，邱上总教练就会让我们觉得比较可惜，是因为今年中英兄弟其实呃很厉害的一个武器是他们有很好的胜利主牛棚。那呃上半季是蔡奇哲、吴俊文还有李正昌，但是下半季的时候蔡奇哲稍微有一点失控，但是郑凯文补了上来。那在这种情况下，照理说你比完了六局，然后你的比赛是领先的。那你的牛棚的确，呃，都还保留的好好的。前一天因为你是大，呃，赢打你是惨败，所以你的胜利组牛棚其实没有燃烧到。那这个时候你就让他们上来收尾，甚至加上你可能原本预计好今天会登板的，比如黄恩赐也好，罗杰斯也好，我觉得提早换头应该是比较可以想象的，这也是，呃，邱昌荣教练其实这一整季调度赖以为生，或者是中兄弟的优势。那为什么这个时候反而没有拿出来用，会让我们觉得比较可惜？即使也许你觉得米兰达可能六局团并没有。球速真的爆炸的多或什么？可是这种大比赛，你为什么要把投手继续留着？其实我们会觉得比较质疑
0: 。而且其实从这个有时候转播单位会拍到牛棚有没有在准备，嗯，准备的时间点，会觉得哎、欸，其实第七站还蛮早准备的。对，但所谓的泡面组，嗯，其实是呃。出场还有热身好像都比较
3: 晚看到晚，嗯，嗯就是我们会觉得奇怪，就是你既然因为呃，如同 EZ 讲的，当天第，三，我记得大概第四局黄恩之就已经在热身了，嗯，那更不用说原本第五站先发的也是，你赛前就已经有预告，其实他们都是可能会上场，所以。呃，第四局当然米兰达开始稳了下来，第五局、第六局都是稳。那也许黄恩热过之后，今天可能就不会使用到它。但是就像刚一直讲，我们一直都没有看到所谓泡面组的这些胜利组的牛泡，因为正常来说，你可能五局就会看到六局要上场头在热身，六局就看到七局要上场头在热身。那为什么会一直让米兰达这样撑下去？其实，呃，就结果来看，它是呃酿成的灾祸。那就当下的角色来看，我相信。从转播的时候，应该有蛮多，包括主播啊、球评、啊，甚至球迷都已经有聊到的这件事情。我认为
0: ，因为有时候真的是不敢换、啊，嗯，不是说不相信本土投手，嗯、而是洋将实力就是摆在那边。对，那边你就会觉得说，<對>而且同一的洋头也是关关难过关关过，嗯、不是关关烂梗<笑><笑>，就是呃，对面的洋头就是哎、欸，好像每一局都可以算没有爆掉了，这样继续丢下去，嗯、然后好,好像我们的。也可以比照办理
1: 。对对对，而
0: 且所有在米兰达对季赛对统一的好成绩就是摆在那边。嗯、但是前一场还
3: 完投胜、啊。对啊，對
0: 那就是，但是就跟 Peter 在现场看的一样，所有在是已经有点不稳了。嗯，那这个时候要不要换？其那个就是一瞬间的事，因为你那个爆头，因为其实其实也不能讲爆头，它是有一点补益的。嗯，它其实是呃不同，它比较低的角度的球，然后它漏到后面去。對對對所以也不能说谁的错，只是甚至这可能，要是那球有接到，
1: 嗯，就是、不一样，就
0: 完，觉得历史应该会完全不一样、嗯。我觉
3: 得还有一个可以观察的地方是，因为嗯、呃、那一呃第七局的状况是一雷有人，然后统一派上郭富林代打，很明显就是因为他是右打啊，强烈右打的，想要对付米兰达这个左投手。嗯嗯、那我会觉得这个时候。第一个是为什么我刚没有看到所谓的胜利主爱热身？因为今天是先发左头，然后兄弟的胜利主牛棚都是右头，所以其实可以做个左右的互换。嗯、这个时候你如果换一个右投手上来，是不是可以减低郭富林的威胁？或者是你可以逼统一再换一个代打之类，就是你去影响他的掉。但我觉得這是更细节的东西，这可能真的要再更有经验的总教练才可能想到这么 details， 或者是也也我们今天那现在当然事后讲很轻松，可是当下我相信，呃，我可以体谅。一个也许资历没有那么深的总教练，他没有办法想到这么精细的过程
0: 。讲到这边这个差额题，我觉得台湾这种责，无论、嗯、是哪个层级，责任都太重大了。对，其实连基层也是，你可能这一场没打好，输掉了，然后被爆冷，了，那我可能明年我饭碗就不保。對對對對很多基层教练都是月聘制，嗯、都一年一千。嗯所以大家都会骂说啊，杀猪工啊！你为什么要把这个先发头手操成这样？但其实有时候真的是整个大环境跟制度
1: 。啊、
0: 嗯，如果像洪忠他那个签啊复数年合约，他要怎么玩怎么玩。对对对,對就昨天赛后，就邱总也有讲说，就是明
2: 年他们教练团也是看球团怎么办，嗯，我们再怎么办。所以他也是背负着压力啊，因为我觉得压力超大，压力超大,超大，你笑不出来、啊。当你你接手的时候打总冠军赛，然后你被一比三逆转，造成三比三，然后你又想到你签连续五年亚军，那、啊、你要怎么打 G T 赛？<笑>对，就是这个心理压力之大、嗯。就是他能站在球场上好好跟球员讲话的
0: 话，我就已经很佩服他了。上礼拜皮特讲了那个派对动物的笑话，<笑>结果我我昨天在<笑>那时候打到第九第九局，中信兄弟最后反攻。然后我那时候在吃火锅，就火锅店里面就想起派对，懂？我想要这是故意的吗？一定是香米<笑>是老板，<笑>老板，老板一定是痴迷，这也太巧了吧<笑>？我觉得，呃
3: ，这应该讨论回来，就是大家对于一件事情，其实台湾人或者是整个环境，我们很容易耐心不足
1: ，就是好
3: 像会觉得，哦，我今年花了钱，我今年。找你来，不管怎样，我就是速成。比如以中英雄的立场，不管什么情况，今年我呃人手好像也不错，我也花钱买了羊头。那就算你是一个菜鸟总教练，我还是希望你一上来，我们今年就是要拼冠军。可是他呃，其实虽然我们只有四支球队，但是呃冠军呃冠总冠军赛很好打进去，但是实际上真的要拿冠军，并没有真的想象中那么简单嘛
2: 、啊。哦，跟英雄一样，两队、嗯、投手两投手、啊、几乎都
0: 是。还沒,
1: 没吃完<頭>就
2: 是、对我今在在吃，<笑>我今在在吃
0: 黑喝鸡的<笑>啊！我今天本来要介绍了，算了。还有吗？我们叶佩是喝锦鲤软然后让让大家看看我们叶佩实力。<笑>没有了，你继续讲。<笑>好，那让我们进入第二个话题。那、這个跟以往的总冠军赛一样，两队其实关这个羊头都拿出很好的表现。那第四场比赛是唯一一场本土投手的对决，那所以这个在对羊头的时候，关键当然就在本土的打者身上。嗯，但是季赛对兄弟羊洋投统一其实是比较拿不出办法，但是这一次在最后两场对德宝拉跟米兰达都有得到不错的分数，且一直有在进攻。嗯，小点你觉得他们做了什么样的改变？我觉得其实很明显看得到他们打击的
3: 策略是不一样的。呃，就是不否认这两个投手，当然球威都很好，呃、这才这也的确是他们例行赛的时候可以呃横扫千军的关键。呃，在总冠军赛的两个人头第二跟第三场，那两场比赛其实虽然比呃，尤其第三场可能到第九局才决定胜负，但其实这场比赛很紧张，就是因为你们可以，大家可以认为呃，这两两头的确封锁了统一，这、就是大家可以看见。可是。呃，在第六场跟第七场，其实统一的打者挥空的比例降低了。嗯，我觉得这一定是他们有做好很明确的 game plan， 就是赛前一定会有提醒说，呃，我们其实应该要狙击他什么样的球路。那我记得应该是都打直球比较多嘛，如如果我没记错的话，都打直球比较多。呃，变化球不管是选掉也好，那或者是破坏啊，其实我觉得破坏算是个假议题，但是其实是打者的。本事，因为控制球棒是打者很重要的一个环节。嗯、有的打者不见得可以把你球打得很远，可是他可以呃，因为选球选得好，所以他知道这个球来我打，哎，没有办法打好它，我就可以把它摸掉。我觉得这是好的打者跟呃有做好功课的打者可以做到的事情。那、嗯、我觉得最大的差别其实就是在这里，因为呃，说实话，我不认为德宝拉跟米兰达真的有投不好，呃，他们只是有几个失头球真的被逮到。那失头球被逮到。其实，如果是诉求被达到，真的就是打者有设定好，那真的没话讲。嗯、呃，所以我必须，呃，我必须把这个肯定，呃，贴贴在同一支的打击教练刘玉成老师、呃、刘玉成教练的身上，因为我觉得能够短期之内就让全队有这种这么大的改变，而且那不是说这个，哎、呃，一个月、下个月会怎样，就是四天内，你第二次对到这个头头，就很快可以找出应对的方法。我觉得这个的确非常不容易。
0: 可能赛后开会啊，嗯，或者是其实就跟刚刚小铁讲的一样，他不可这种事情不可能一触可及，对他一定是平常其实就有呃相对的设定，只是你什么时候要拿出来用，嗯、然后这因为每个投手每每天的变化球角度其实会有一点不一样，嗯嗯、那适应适应这方面其实就是看大家的经验，嗯嗯，所以像呃像那个承接线，嗯，在逮中那一颗呃偏高的速球的时候，<對>我是觉得。这个选手是真的非常非常非常的，虽然说他很年轻，但我觉得他很像一个已经二十八九岁的老将。他很包括前呃，我忘记第几站，他也是破坏了对手，破坏了十四第一第一场花、就是、了十四颗球
3: 打罗杰斯嘛？对
0: 啊，嗯、这个这种呃，把不要的球破坏掉，然后再抓你最好打的那一颗球，嗯、这个说起来简单，但其实你要面对那种一百四、一百五，然后又那种很犀利的变速球的时候，是很难办到
2: 其实两位刚刚讲的，其实我们在跟 Six 的时候，前有访问过丙总，然后他都有好像有透露到，其实他们打击策略就是全权交给打击战处理嘛。那就是他们的策略就是磨，嗯，我们就是磨，就是磨磨,磨到投关羽的磨
0: ，磨<笑><笑>
2: 手抽抽到磨关羽，<笑>开局必定十连抽<笑>
3: ，听不懂人听不懂呢。
2: 很烦哎、喔！我最近不管做什么都会听到这句话。啊<笑>，反正就是就是同一的打击策略就是磨磨磨，不是磨关羽，<笑>反正就是想要去跟那个投手去磨他的球速啊。你其实大家可以看一下，他们其实每个打击基本上都会磨到两好两坏、嗯、或两好三坏居多，嗯嗯、所以他们手球攻击的那个几率是很低很低的。嗯、所以你看昨天。虽然昨天绵达在前两局都有失分，现在就有失分。那其实他第一局、第二局投完的时候，已经用球数将近四十颗球，嗯，就是代表他在
3: 消耗投手用球数上面是很很厉害的，嗯，对。那我觉得所谓磨球术这件事情，我觉我个人认为会跟同一习惯的文化跟传统有关，因为呃，以前同一世其实就是很会选球的球队。包括在呃潘武雄，就是他说三代师的那个在啊、呃、之前那个呃吕文生总教练，他们曾经带领呃统一拿过几次冠军的那那几年，刘福豪啦潘武雄啊，嗯、三啊对那那些球员其实都是很能选球的，所以我认为这些文化一定有传承到后来的呃统一师的小将们身上，因
0: 为呃我们靠在最后。三场那统一逆转的比赛，嗯，就其实就刚就跟刚刚 Peter 讲的一样，他们不会让对方的投手有太容易下场的机会。对，我就算这局三上三下好了，但你的球数用球数就是硬生生摆在那边。那包括后来，呃，邱彰龙教练比较不让，也不是不让，就跟刚有讨论的，他们比较保守。没有让先发、呃、让后援投手太早上来，嗯、所以也就造就了他们有有点像骨牌效应，对，就让他们继续疲累
3: 。我我觉得、呃，棒球比赛，我相信很多听众朋友或者是台湾的球迷们都看了非常多，因为棒球在台湾真的很普及的一个运动，呃，不管是台湾的比赛也好 ，MLB 的比赛、日职的比赛，我相信大家都看过太多那种、欸、小小的一个环节影响了整场比赛，甚至整个系列赛的例子。就是棒球，因为它是环环相扣的，投手、手背、打击，然后一次一球又一球的对决。我认为真的是台湾人会这么喜欢棒球，不是没有原因啦，因为它真的很迷人。就是这种小小的环节，你可能觉得没有什么大不了，不不一定是全力打，不一定什么很厉害的三振，但是一两球就会影响整场比赛。
0: 讲到这个，就请大家去听台北市立棒球场<笑>全十集，总共有十集，由曾公曾文成跟梁公斌前辈所组织的节目。<笑>这个我已经广告很多次了，<笑>但提到这个，我真的哎、欸，不得不推一下那个节目，讲了以前很多的呃过去的故事，就台湾人为什么这么喜欢棒球。其实他在里面是有解释的，嗯，对吧？好，这个又岔题了。哈哈，那这个打者打者的部分啊，这个除了兄弟，包括这个 MVP 候选人周思齐表现很稳定，那他也称职的扮演精神领袖。那姜昆宇这个小可爱，这也是变小恐怖，<笑>而且我是看到我上一集就有讲小恐怖，嗯，然后我是。讲完以后，我再翻 PPT 才看到， AU、欸、有人这样讲，嗯，<笑>所以我很香民，<笑>我竟然这么香民。好了，这江坤宇除了守备表现很好，那冠军赛的打击率也有到三成四六，而且他摆在周之齐的后面，延续了很多的攻势。那代打的苏伟达，他也表现很好，嗯、然后打击率有四成，不过因为打打数比较少，比較少。对，但是上场其实他就有一定的威胁力。而且他老爱在那种两人游垒，两人在垒，砖头三,、啊、三分球，砖头三分球，他妈上来丢外线的，该<笑>不会说韦达你是射手、啊？<笑>印象很深刻啊，就是今年的一知名的例子蛮多的。嗯，那兄弟这一这一波的呃进攻，小铁你觉得他们有发挥到应有的水准吗？嗯，其实我认为中兴兄弟的打铁绝对没
3: 有这么差，但是他们在下半季的状况一直都不好。嗯，呃，我自己的想法是，其实中兴兄弟。呃，浪费了整个下半季的调整机会。我所谓调整机会是，中英兄弟上半季给大家看到他们有够好的火力，够好的打者呃，下半季其实我认为他们没有必要用大致上类似的先发阵型去打一整个下半季，因为你既然已经有了上半季冠军的门票，你应该有更多空间去看看大家的状况怎么样。因为其实最麻烦的是在呃台湾大赛的时候可以看见。除了姜昆宇的状况还不错，王威成的状况很好以外，中信兄弟其實他的打者各自有各自的问题。呃，詹子贤很冷，当然不用多说。然后陈子豪他的状况，他的状况、呃、有一点延迟回棒，他的拉打比较少。嗯、那、嗯、但是这种强打者威力就是在他拉打嘛。那如果拉打回不来，就比较危险。许基宏他是中规中矩，他也打了。第一场打了一支很重要的追平安打，然后第三场是打了一支三分炮。分可是整体看下来，他除了选球之外，没有太多的发挥。嗯，就是他的 power 并没有真的发挥到，所以他的表现也不至于真的到能够帮助球队。那张志豪当然是受伤没有话讲。嗯、呃，在这些状况下，其实我必须替邱汉宏教练呃觉得他比较倒霉一点，因为呃林志胜跟张志豪两个。在大比赛通常表现不错的强大，这次都没有办法上场啊。张昭是代上，我认为那个就跟没有办法上场一样了，<對>因为他上场贡献那个上场很状况很差。呃，你少了两个可以在大赛贡献的打者，一定一定会有影响。那再回过头来，呃，中英兄弟其实一直在，尤其在世界大赛，呃，不在台湾大赛或者是在下半季的时候，一直都呃选择一个防守比较稳定的选的阵型，嗯、就是。他们会把苏伟达放在板凳上，然后呃，许金龙跟苏伟达就是固定轮一垒的位置。那周思齐就是在 DH， 所以他的外野有任何问题，就是林书一换啊，陈、呃、文杰换，甚至是后来的潘志芳去换。呃，他的调度相对比较，讲僵化可能太严重，大家就比较固定，没有什么期待性。嗯嗯、所以我认为在这种情况下，你的可用之兵挖不出来，导致于你看当统一是在。呃，台湾大赛一直一直改变他们的打序，就连就他们甚至没有坚持说，我今天赢了，明天我就维持这个打序不动。呃，他一直呃丙总一直在想办法调整他的阵容。那反过来看，你就会觉得，哎、欸，为什么邱邱上总好像都没有做什么变化？所以我认为，呃，你的球员状况不佳，你也找不出办法去应变，导致于最后你会觉得，为什么兄弟好像是熄火，然后最后才结束这个线台湾大赛？我会觉得真的是比较可惜。其实，在台湾大赛之前，网络上其实就蛮
2: 蛮多人会有讨论，他们这次台湾大赛中晋兄弟带的二十八人名单里面、嗯、有几位选手，其实并不是过往我们会想得到他们会派出、嗯、上场的选手，比如说张志强也好啊，嗯、<從>杜家明、杜家明啊，然后陈文杰、潘志、欸、潘潘志邦<潘>啊,芳啊之类的几位选手。然后虽然就是大家后面也是就是尊重。邱总
1: 的安排啦，嗯
2: 、但是你在这个系列赛其实也可以很清楚的看到，这几位选手他的上场机会基本上都是都是时间，嗯，就是第六站是二比一，然后后面才上场代打，所以就是大大家讨论说，哎、欸，你明明就有一个吴东荣，嗯，为什么没有带？对，甚至你还有一个拥有老将价值的王胜王胜伟，<對>你也没带，<對>虽然王八可能今年在打击上面有点低潮，嗯，这是不可否认，嗯、但是。我觉得老将的价值，他不一定在场上，嗯，他可能是在
1: 场下。对
3: ，我认为，呃，在这种短期比赛，你要带什么阵容，一直都会，这个讨论一定讨论不完。到底是要相信他过往的成绩，嗯、还是你要相信他的近况？教练告诉我们的理由是说，他相信近况，包括他说，呃、杜佳明啊、张镇强这些球员，他相信他的近况。可是这些近况最后我们并没有看到他能发挥，我们就会回头去质疑说，哎、欸，为什么？你说你相信他的近况，可是实际上在这个比赛你也没有使用他的时间，那就会让我们去想说，那其他被你舍弃的这些有时机的球员，到底你是把他们放在什么样的位置？所以我认为，这以以后每一年在安排这种名单的时候，一定都会持续被讨论。那呃，从丙总的例子，他选择的是相信呃球员过往的成绩嘛。那当然，我呃我觉得丙总更值得敬佩，他相信过往的成绩之外，他还有去调整的空间，所以。呃，可以看到对照是同一师的的二十八名单，几乎都是上都是都有上上场过然后呃也有先发过，然后也他的代打也不是那种什么七八局真的比赛成定局都在出来的那种，所以我觉得呃我会相选择比较看好看呃比较认同呃林月平总教练的调度，就是他除了。让我们知道他尊重过去的成绩，也尊重最近的近况，然后更会因为这样做调整。我认为他在这次台湾大赛的做了非常好的一个表现
0: ，而且我觉得丙总真的蛮可爱的。第一年果然是第一年带这种大赛，他竟然在第六站结束，然后竟然跟陈宏宇说抱歉，因为没有派你上场。这个是学生球队嘛？对对对对对，不是以前以前在打比赛的时候，当然教练不可能跟我们道歉，但是如果是学长。那种不是很有距离感的话，嗯，有时候会说，哎，拍谁拍谁啊，就是这，就是这一场你先休息这样。我觉得丙总最
3: 呃让我感到。我觉得那是他讲那句话，我到听到听到后直接起鸡皮疙瘩。就是当第六站完，然后记者在问他说：“哎，明天的那个第七站要决一生死的时候，你怎么看啊？”什么说，林总居然很直接，他不显然。问题是这个，对对,對，他显然不是很，他显然不是很，这个一定是他没有准备的答案。但是他回答我觉得非常好，因为他说没有什么决一生死，就是一场比赛的胜负。我觉得这句话真的太太让我惊讶，因为说实话，呃。一战定生死这句话，我们已经听了非常非常多年了。<對>任何 win or go home 比赛、嗯，我们都是这样形容他。可是，饼总却可以呃、嗯、告诉，我相信他那句话对球员们一定有非常大的激励，因为教练会告诉我们这一战不是就是输球员不是世界末日，但是我们就是把最好的表现拿出来，不然的话，任何一个人，我相信你去打那种第七场比赛输了就回家，一定会非常非常紧张。所以，我认为饼总那句话，一种啊，我真的是哇，都很想就
0: 为了这句话想要支持他，嗯、这是真的。这时候乡民就会说反观反观，<笑>应该说这个无论无论两边哪一队，呃，今其实这一次都是第一次带队打这种国家级的大比赛，嗯、所以我觉得表现我觉得都超过一百分。应该说，我觉得别
3: 我我不喜欢这种什么反观的风气，就是其实我不会去苛责邱帮总教练，因为再怎么说，的确他就是第一年当总教练，而且
0: 真的是张志豪跟。智胜，智胜可能呃，今年本来就一直一直在受伤，嗯、但我觉得少了张志豪真的差差不多。我觉得他的手背很重要，对他的手背，他的他代表的那个精神，嗯、我觉得是没有人可目前没有人可以取代，對對對他几乎就是。当然没有到恰掐那种程度，但是他的无论是过往的时机啦、啊，嗯、他的看站，<對>他的实力，其实都是会让后辈有一个尊重。我觉得可以
3: 思考，就是像第六站的时候，因为同一次先得分是一、呃、是一个中外野的厄雷安打嘛，那那一球岳振华其实跑过头
1: ，嗯,嗯嗯，啊、嗯
3: ，我不会说他就是啊手背很差，该开始骂他手背出现密室，因为。回头想，岳振华其实也才十九岁，对啊，他这么年轻。我十九岁的时候，嗯、你叫我去第七站守<笑>，没有，反正第十九岁差不多要一百块，十<笑>块太少。<笑>但是你看十九岁，你叫我去站呃台湾大赛的中外，我真我,我自认我真的没有办法。那我会觉得说，呃，如果是张
0: 志豪，说不定那球就会让人家表扬，因为张志豪的守备大家是有目共嗯。好，这个再回来聊聊之前的投手啊。那个今年比较，我个人认为比较可惜的是，本土投手的表现比较少。嗯，像无论是刚刚讲先发的，只有只有黄恩赐跟江承彦，嗯，那兄弟的泡面组，然后同业陈运文，其实，在那一场被康 h 了一 i e 考，我<笑><笑>把两个字分开念，康 h <笑><笑><笑>考<笑>被考了一次全力打以后就没有再上来對。对我个人觉得蛮可惜，尤其是最后一场。嗯，虽然说那个时候战局非常的紧张。嗯，我那时候其实蛮期待陈勇上来，因为我觉得对他来讲，这个就像我们打手游都会有那种经验加成。嗯、我觉得那个那个场那一场如果让他出来丢最后一局，他可能整个就升级嗯，但是不过这个还是赢球为主，而且毕竟羊头的。稳定度还是比先发投手，呃，比比本土投手来的好一点、嗯。其实我
3: 觉得像这几年嘛，哎、欸，前一阵子尤其在世界大世界大赛刚打完的时候，呃，美国那边的、呃、媒体有整理出来，其实这几年的那个世界大赛投出最后结束那一球的，哦、对,对对，都不是原本表定的终结者。嗯、像以今年为例，今年到起投最后一球是胡里乌瑞斯嘛，嗯、不是他们原本终结的 k e n e y j o n s o n 呃，我觉得从两个角度去看，第一个是。呃，就算再稳的救援投手，他都会出现低潮、出现状况。那短期比赛，你真的没有办法掌握球员所有的状况，所以球员状况比较，球状况比较多。较多<笑>就是呃，陈运文无法了解陈运文真的到底是出了什么问题，嗯、但他今年不管是第一战或者是第三战，他的表现都不好是事实。那在这个情况下，呃，其实球队就要做出取舍，因为。呃，我要相信，就像刚代谈到戴名单讲的，我要相信他过往的成绩，还是相信他最近的状况。呃，对于投手，我相信教练们使用的会更小心，因为投手一个不小心，比赛就是会不要说毁在他手上，好像都错怪他一样，但实际上就是会影响这场比赛的胜负。嗯，所以我认为在最后关头，呃，林总选择相信的近况，或者是他觉得他的羊头会给他带来比较好的保障。而不是去赌说，哎、欸，陈云文现在到底是今年例行赛那个威风八面的陈云文，还是呃总冠军赛这个很危险的陈云文？但这个我觉得也也呃，就是希望在季后，陈云文跟教练团们可以有更多沟通，还有调整。因为我相信他是一个很好的救援头手，他这一阵子的低潮一定会成为他将来呃要要驱使自己去守住每一场总冠军赛的动力。他是一个很好的选手，我相信他会这么做啦
0: 、啊，而且这种时候就要相信。终止史上最好的 closer 之一，对对对对大饼都是这样选的，他会这样讲了，你还在嘴
2: 什么？其实陈云文，你讲他就是他是一个很好终终结者，没错。但你回过头来想，他其实也才二十三四岁，而已。他很年轻，然后也是算是生涯第一次投台湾大赛的那个终结者，对他来讲，那个胜负压力其实也是很大的。嗯，对吧？
1: 那
0: 一场他被是被许基宏打，许基宏对。那时候我才，那时候我我去接我老婆，然后他在车上，呃、嗯，然後那时候才说才说这个陈运文有一发正，嗯，然后他就问说什么是情发生，然后就现在就,<笑>就出去了，就是这
3: 样，<笑>就是这样<笑> ，just like that。但其实我觉得啦，那一球就是哦，那一球就是我们前面讲到，就是打者要设定球路这件事，嗯、因为那一球我不认为许继宏有失，呃，不认为陈运文有失投，但是许继宏真的咬得非常的扎<對>而且很明显。一球六红，个性就是他打出去那个表现，就知道他原本就设定这一球，嗯、他也真的打到，所以我觉得那一球是要称赞、呃、打折而不是去贬低陈运文，因为他其实我认为他真的没有失投，补说也要内角
0: ，
1: 那球很低啊，很低，他就爱脚低，爱<對>那种
0: 捞球
1: ，但是但是补
0: 手
3: 选择相信，因为陈运文的第一球其实威力是蛮好，搭配他的直插球嘛、啊。嗯
1: 。
0: <對>那这个回到刚投本土投手的话题，然后我统计了一下，因为自从二零一一年开始，中华职棒洋将的规定就是每一队登陆三位洋将，嗯，那每每一场最多用三个，然后同时上场是两人，嗯，那因为台湾毕竟洋炮比较少，然后所以绝大多多数，我没有统计，但我想百分之九十应该都是洋投了。对，那我算了一下，这个从刚刚讲二零一一年到今年，在总冠军赛登板的本土投手，其实今年真的是算。算是最少嘞。嗯，二零一六年只有一那二零一六年是兄弟一队义大，嗯，那时候只有义大派了黄义志。
1: 嗯
0: ，那时候是一个人，然后今年是两个人。对、嗯，那两个人呢还蛮多的，包括二零一八年打了五场是王义正，哎拉米狗的王义正跟统一的江承燕。嗯，哎，今年也有江承燕。二零一五年兄弟跟拉米狗打了七场比赛，兄弟有派出邱品瑞。然后拉米狗有派过王奕正，但邱平瑞那一场很衰，因为对面是明星，对，明星丢了一个弯打，你要怎么丢才丢零呢？
3: 可是我觉得那一年状况是，呃，就是现在大家还是一直讨论嘛，就是当年调度为什么要中、呃，就是中英兄弟为什么要用这种方式来调度？因为呃，他们是呃呃，就他们原本是领先的三比一领先，嗯、那可是三比一的情况已经是第四场用了。呃，羊头去投第一场跟第四场，就他们希望克拉是克拉，诶、欸、克克兰克拉蒂，他们希望克拉蒂可以投 147， 三场比赛，嗯、但是呃，最后他投了第一场第四场第一场他呃，一说是说身体有状况，反正最后就变丘平尔的头。那当对方在第七场派了一个很强的羊头，那你派了一个，你当然说是说骑兵啊，可是你自己知道，呃，那个威力的确是有差距。那这种情况下。打大家都会很有压力，所以大家就会检讨说，为什么中信兄弟在有领先状况下不让土头先去吃掉，比如第四或第五场，让你的羊头可以休息久一点，再投六七场。这个情况就跟隔年呃，二零一六年也是一样，所以呃压制力不够的五多在第四场输掉，然后第五场、第六场中信兄弟又输给义大，我觉得这些状况是呃，与其去讨论。呃，本土的话，为什么都很少来先发？不如去，应该是去去关心一下，哎，教练们的调度是不是还有其他可以
0: 讨
1: 论的空间
0: ？因为我一直觉得这个杨绛在，因为某一些人的观念会觉得杨绛是来帮助这个联盟。我个人，嗯、我个人并不抱持这样的态度嗯，但是确实，他们就是过过来过水的嘛，<对>就是可能，呃，我今年比较有预算，我高薪找一个人来。帮我拿冠军啊！我最近预算比较少，然后我就很多方式可以避掉。我要回家顾小孩，怀孕了，怀孕了，隔空隔
2: 空来台湾隔离，我手不舒服。来台湾隔
1: 离，对对对，来台湾隔离
0: 。那但是我觉得有像这种总冠军赛这种大场面，还是有有那种本土投手的对决，嗯，可能会比较精彩。那我继续继续讲，有一年其实蛮特别的，就是2014年。兄弟跟拉米狗打了五场比赛，兄弟派了三个本土，拉米狗也有三个。嗯、兄弟是郑凯文，刚回来，郑凯文、嗯、林玉清、江中成。嗯，那那一年的状况呢？是这个，因为汤尼是终结者了。嗯,嗯然后桑桑奇斯其实也是牛棚比较多。嗯、他在二零一三年 WBC 是代表文内瑞拉<對>然后隔年被兄弟签下来，但是主要还是在牛棚。嗯。那拉米狗那边。2014年派出的是王义正，很固定的王义正，嗯、还有林伯佑那时候还是先发，嗯，还有许明杰，嗯，那之所以派了三个先发投手，其实跟他们杨将也有出状况，嗯，就是那时候还有一个麦能嘛，嗯，他是在八月三十一号杨将大限前登陆的呃投手，然后但是他因为在总冠军赛前手臂疲劳，嗯，所以他最后就没有投，不然的话我觉得那一年，因为他是在大联盟待过，嗯、他打过老虎，打过费城人，嗯。而且初赛算稳定，他拿了二十五场，在大联盟有二十五胜。嗯，但是那时候那时候在台湾手臂出问题以后，好像就消失了，嗯、了我查了一下 wiki， 就是完全没有他的资料，嗯、然后。对这个有有有,有些人是铝台就是那铝台都<笑><笑>不见了
3: 。那一年我记得就是因为刚刚讲中兴兄弟的汤尼嘛，然后其实那一年那个拉米狗是有一个米吉亚，他们因为中他们两队都有把杨将名放在终结者身上，嗯、所以本土投手先发比率就就比
0: 较高。嗯，所以就比较可惜的是这个，其实现在因为以前很多像凯无论是凯撒啊以是达威啊这些，嗯、呃，新农也有嘛。世界有世界有，对对对，他们很多洋将会摆在，因为就会觉得说，哎，老外好像胆胆子比较大，然后就把他们摆救援，然后但是这几年是还是比较偏向先发，嗯嗯，但是就少了一点本土对决的对决的味道。以前礼拜天就会有陈一鑫对黄平啊这种经典赛事就比较少
3: 。我记得那个时候，因为中瑜兄弟有有一阵子他们本土投师还蛮强。对，就是刚讲郑凯文那一阵嘛，郑凯文、林玉清，哦，之前好像是还有谁，呃，林振宇在退休之前也有当过，在中在兄弟当过轮值嘛，嗯嗯，但后来比如有一些那个黑黑的，我们可能就无从考证。那时候还有 Come On 嘛，对对对，还有 Come On， 怎么可以忘记 c 那时候对，是蛮
0: 是蛮有一阵子中兄弟的投手蛮厉害，嗯，
1: 对
0: ，不过。也跟最近几年这个弹力球有点关系，哦、你就会觉得杨绛才压得住嘛？对，是啊。希望我们这个把把，呵呵希,望希望我们把这个弹力球的状况改回来，然后这个疫情的关系，然后大家都回来了。当然是不希望，但如果有些人要回来的话，我觉得当然对台湾的职棒也是好事。尤其明年啊，我们有五队了，魏全龙。而且明
3: 年会有一些好
0: 的投手可以登上台面，嗯、比如说王维忠。对啊
1: ，
0: 所以这种礼拜这种假日，大家来看明星，不是那个洋头，<笑><笑>大家来看球星，本土球星先发几率机会变多。嗯、你多进场，你多跟这些人有接触，我觉得就会增加一点球迷，然后还有那个文化的深度了。嗯、好，又扯远了。<笑>那这个录音时间的今天啊，刚好中华时报有公布了金手套奖。好，让我们 Peter 来跟大家报告一下來，来一序投手是卡本特，嗯，热热恋桃园的卡本
2: 特；捕手是中信兄弟陈家驹，嗯、一垒手同样是中信兄弟的徐基宏；二垒手是统一的林敬凯；三垒手是一棒功臣王威成，有几手是小可爱江坤宇；外野手一序是苏志杰、詹子贤，还有陈子豪。嗯，你觉得有
0: 悬念吗？我觉得这名单，呃。最令人瞩目的应该就是那个二游吧<對>，嗯，对，这个年轻年轻的同学平正邦，对，呵呵这两个人无论是在今年总冠军赛狭路相逢也好，还是整个季赛，我觉得他们已经他们的表现真的已经超龄了，嗯，最后拿到这个金手套奖，我觉得不意外，实至名归。姜、嗯、坤宇应该算是史上最
2: 年轻，最年轻的两個,个都是，对，两<對>个都是嘛。其实我觉得外野。就是我觉得，外野可能好像可能有，因为初赛场次的关系，有蛮多有悬念的名单，嗯、对不对？
3: 对，那大家呃，就是金手套他们的票选其实是有名额的，嗯、就是有有限有名额啦。然后不是名额，有他达标的规定，因为他达标就是守，哎、欸，防守要有80场比赛以上。那80场其实就是一整年的三分之二、嗯。所以外野手因为他们有。呃，防守位，呃守位场数的限制嘛，今年的规定是80场，所以没有守到80场的球员就没有资格来候选金手套的名单。那今年的中华职棒总共只有9个外野手，呃，在达标可以候选金手套。所以我认为，呃，大家会因为这样而，而且而发现有一些以前熟知的外野手金手套的常客没有办法入选，这个是是因为场次没有达标的限制。那。看了呃台湾大赛，我相信很多人会对于最后候选这三个人可能有一些意见，因为他们这次台湾大赛表现其实并不好。
0: 嗯，刚、嗯、好就
1: 是这三个，刚好就
3: 是这三个表现不好。那么这更反映出来的事情，其实就是短期赛什么变数都有可能发生。嗯，例行赛其实这三个人的手艺表现，我认为并不差，就是。呃，你说是不是像林哲轩这么厉害？我当然认为比不上，因为林哲轩防守真的是非常非常强，这个是有求必应，尤其
2: 是他前两前阵子他已经在寂寞那个奥摩沙等级的 D 等级没收权力大。那球真的很夸张。为什么会有人想到要干这件事？对，怎么会有人想到？如果当时雷上是满垒，他应该可以制造一个人，应该一定会一定是偏惨，绝对对啊
3: ，对。连教练都对全连连连转播单位都被骗啊，什么都会自考都打出来，然后主播在哇，然后开始讲拳击打的事情，又为什么转头林哲轩开始传球？三垒子碰到
0: 野，对<吧>，然后出出去
3: 。哎、啊欸，那个潘杰，表情都潘杰传球都回本垒，差点要击掌了，然后突然就怎么没击下去？转头他那球会完成四杀打？对，我对，太夸张，那球真的要杀谁都杀得到，因为全场人都被骗。对，好，所以我觉得像林哲轩，大家可以知道他的技术毋庸置疑，那今年就是因为场次的关系，所以没有办法。达标，呃,呃短期赛的时候一定会出现一些状况。那很不巧的，刚好这次的这三个人都是、呃、都是有受到影响。嗯、那但是从例行赛来看，呃，这三个人当然场次都有达标。陈子豪其实最呃值得尊敬的地方是他守备率是百分之百，他今年没有发生任何一次失误。嗯、所以当然大家就会觉得哦，那他那个总决赛怎么会发生失误，这样很不可取啊。<笑>但我觉得这就是。短期比赛会出现的变数啊，真的没有办法。嗯、那詹子贤也是詹子贤的地方，我认为因为他打击的表现不佳，所以大家就会去放大一些他的瑕疵。其实詹子贤今年他的例行赛的手背也真的没有那么糟糕。我觉得最值得去注意的是詹子贤他呃手背的局数是所有的外野手手背局数里面第二多的，只比、嗯、那个陈承威少而已。那陈承威因为他是中外野，而且是、嗯。乐天正中不可或就是少数的中外纯中外野手，所以他可以上场久，可以守备就是多是很正常。那詹子贤在中信兄弟有外野手可以轮替的状况下，还守了这么多局，其实他是很被倚重的。嗯，那在这么多局的守备状况下，他其实守备机会都维持的还不错，而且守备率其实也，他守备率有九成八了，这就我认为他不是一个很糟糕的守备率。所以，呃，也许他当然不比林哲轩那种真的金手套级的超强守备外野手，但是你说他。不够资格得金手套，我不认为，因为他一定是整个比赛的样，整个球季的样本数够大，然后才可以得到这样的认同
0: 。哎，中信兄弟等于说在这九个位置当中拿到六个，
1: 嗯
0: ，也就反映了他们今年的好状态。对，對无论是全年胜率啦，还是最后差一步拿到总冠军，嗯、其实守备毕竟还是，无论是。什么球类都其实都是非常,非常重,要重要的，所以其实最后在讨论中信兄弟的问题，不
3: 是他们的投手嘛，手，备，但调度什么是有一些影响细节，可是是、呃、然后也有因为一些呃已经输球了，所以开始觉得你的手背失误很很。很刺眼，但实际上、嗯、中信兄弟最大问题真的是打击了，他们投手跟手背都是没有什么问题。用刺眼
1: 形容的的，因为对于蛮多球迷就会
3: 觉得你你表现不好，那你手背的瑕疵我就很看不
0: 过去
1: 啊。嗯，
0: 甚至不是还有人说要把他踢出18人保护名单，我这,這是觉得真的不可能。我觉得真的很太荒谬，我觉得应该就在气头上。对对对，气头上什么话都讲出来。嗯
2: ，其实你看那个阵容的话，你就觉得哎、欸，里面有6个是中信兄弟的球员，代表他们。他们今年的主力选手受伤的或是缺席的场次是很少的，对，相较于其他球队，你看富邦好像没有一个球员入选，嗯，就、嗯、代表他们可能主力选手，像刚刚讲到林哲轩，甚至他们可能高国辉，嗯，然后林奕泉之类，他们可能。所以宁泉有最后有达标，但是他们主要的中间主力选手，嗯，受伤常志真是居多的，嗯，就
3: 是也反映在那个我们看到的金手套名单里面。所以刚前面会说，邱尚的教练是有些倒霉，因为他们整季的全员都是健康，但偏偏在最重要的时候受伤，受伤张道忠、林振受
0: 伤。那这个三雷手，三雷手是同额竞选，嗯，这个王威成，那王威成在。这两年的表现真的是超级好，嗯，超包括他呃，无论是十二强啊，嗯、还是他这一次台湾大赛，其实他打击率一路一一度是破四成，嗯，他打第一棒，然后还有稳定的输出，嗯、而且他还有长打，嗯，我觉得这比较可怕。每次看到他打到那种右中外，都觉得他要飙三垒，嗯、<笑>对对
3: 对。我觉得王维成他可取的地方一一方面，他因为他是中线守备出身，他是二垒手出身，嗯、所以他去守三垒，呃，看起来他适应的非常好。那打击上，因为他的 contact 很好，嗯，呃，他控制球棒能力还不错。有人会去质疑说，哎、欸，他的选球纯选球的次数太少，他的坏球选的比较没有那么多，有时候会去为了挥击而挥击啦，就是破坏一些看起来像是坏球的球，然后换得他下一次打击机会等等。但我会觉得，这也许就是他的打击策略嘛，就像我们也不会去。质疑林牧阳到底打了多少坏球，因为他就打得出去。嗯、王伟成其实我当然没有到成绩这么高，可是他其实是有本事去挥击他觉得碰得到的球。那、嗯啊、他控制球棒能力让他这些安打门输出都很稳定，所以不论是十二强或者是总冠军赛，我认为他证明他是在大赛是可以有表现的选手
0: 。好了，今天因为时间的关系，感谢小铁还有 Peter。今天我们来聊聊这个最后一次，<笑>也不一定最后一次，今年一次但至少今年应该是最后一次的中华之棒。<笑>嗯，除非之后还有什么。重大事件先不要，<笑>感觉有点大。<笑>应该不会，不会。今年真的蛮顺利的。对，嗯、那年
2: 还今年因为疫情的关系，然后能顺利结
0: 束，我觉得就很重要，就感恩幸福了。嗯、我也很，我也很想讲这个，就是我我在 IG 上面也有最后 IG， 我们爱在 IG 上面的最后一句话，嗯，呃，关于总冠军赛，或者是说回过头来，还是要感谢所有的防疫台湾队。还有全体国人，大部分啊，
1: 不敢说全部
0: ，大部分国人的配合，让我们拥有全球很少见没有缩水的直棒赛季。嗯，而且能够每一场有近万人进场，我觉得这个一定要给他们掌声鼓励。嗯好，好，<笑>没有影响，听起来空虚。我们招空，后置上下罐头了，我们三个三<好>、啊<笑>這个很可怜。反正感受到我们诚意了，自己来，自己来。对吧、啊？这个今年总算是圆满落幕啦。嗯，那之后的 Plus League， 我们的篮球还有 SBL， 其都会准备在年底进行星际的球季。那这个、啊、终于2020 ，二零二零年好像终于要走到尾声了。<笑><笑>那今天很感谢小铁来跟我们聊聊这一次精彩的七场相狮大战。谢谢那我们的节目呢，在 Podcast 对、呃、吧？我们节目呢在 Apple Podcast 还有 Spotify、KKBox。各各类的 Pocket 平台上面都有我们的足迹，还有在 Instagram， 还有 Facebook 都有我们的粉丝专业。那喜欢的话呢，欢迎帮我们订阅以及留言。那按其实本来这个礼拜是要请奎哥天宏奎来跟我们聊天了，但是因为这个直棒毕竟还是打得太火热了，所以我们今天改话题。嗯、再次感谢小铁这么临时接受我们的邀约，<笑>以后就是固定来宾。<笑>我们下一支麦克风，你要不要？抖那一下
2: ，自己真的反正是要讲使用者付费，你现在已经变成我们要怎么讲？会不会是救火队？对，就是不管什么话题
0: ，你都可以来尬一下，尬一下哎，你变神玉玲了，他最讨厌沈玉玲了，一句啊！好，就在《欢乐声》当中，我们的二十七集中场休息到这边告一段落啦。谢谢各位的收听，我是 E J， 我是 Peter， 拜拜，谢谢，拜拜。